0: 好，大家好。那今天的节目呢，我们给大家说一说、啊，是 vivo 的 S 一 Pro 这款手机。哎，前两天刚说完 S 一，我就吐槽他们家稍微我觉得这处理器有点不好 ，P 七零。没想到呢，它后续啊，它是留了一手哈、啊，啊，留着一个 Pro 版的。Pro 版呢，就在处理器上做了一个更新啊。那今天咱们就来看一看啊。首先来说呢，是咱们的微信。w e b 幺五三， 3, 你可以加我的微信，啊、呃，咱还有一个电子数码点评的群，啊，这个群呢进群费现在是三块钱，加了我以后，如果你喜欢，可以加咱们的群啊、哦。那也欢迎你加微信的时候有什么问题告诉我。那首先来说呢，这个外观方面，外观其实和 S 一的话变化不是那么特别的大。屏幕呢，依然是采用 Super AMOLED 的显示屏，前面依然是一整块的屏幕，采用的是弹出式的一个前置的摄像头。背面呢，还是有三个摄像头啊，整个没有指纹识别在背部。那 vivo vivo 的这个 logo 放在下部左上角呢，是机身突出的摄像头和机身连在一起的，可以说 OK 啊，整个的设计都是很好看的，我觉得。那这块屏呢？其实我们得说一说啊，它用的是 Super M O L E D 嘛。其实最近呢，我们我群里边收到小伙伴儿、我们群友的提问啊，经常问我，他最近要买手机，但是呢，他很喜欢屏幕，就是好一点为什么呢？要看小说啊、看电影啊什么的，想要这块屏好一点其实呢，用 Super m o l e d 的屏幕啊，基本上都在两千块以上的了。最近三星出的 A40s 是用这块屏，但是呢，它的分辨率比较低，所以我看起来呢，好像还是有一部分用户挺追求这个屏幕的。那可以说呢，这 S1 Pro 一会儿我们看看它的售价哈。我觉得呢 ，vivo 他们现在的定位也算是比较精准的了，就是在两千的价位，给你一个好一点的屏幕，好一点的外观，可以说在普通老百姓、一般用户的使用的市场上还是非常受欢迎的啊，有这个市场的。那咱们就来看一看啊，它除了这个以外还有什么？首先就是和 S 一一样的叫垂直升降的前置摄像头。这个前置摄像头呢，我今天还去了小米。小米呢，反正现在销售也有说的，呃，我们家没有什么，那别人家有，我就得先说别人家不好。比如说这块弹出式的摄像头，那小米的销售就说这摄像头不好，不好在哪呢？你想，它经常弹出，万一有一天它出点问题，它收不回去怎么办？进了灰怎么办？进了水怎么办？啊，可以说，嗯、呃，销售的时候会故意这么说啊。但是基本上来说，你还是可以放心来用的啊。毕竟它推出的这个东西，它里边还是稍稍的做了一些简单的防水结构的调整的。而且这东西也算是一个小趋势吧。啊、呃，小米、红米家马上也要推出了啊。那这东西好不好呢？我觉得对于一些老爷们儿，他不自拍的。那这个摄像头可以说经常不拿出来，其实也还凑合、啊，只是问题是机身的厚度就变得厚了。还有呢，它带了屏下指纹解锁啊，叫什么 DSP 算法啊这些，反正呢基本上就是不是全屏的。今年这个全屏幕解锁还没出来，反正基本上都是在那一个位置。正好最近不是魅族出事儿了嘛，就是它的一个设计啊。就它的这个什么点胶的问题啊，其实这个点胶的问题咱们不说的话，你要看拆机的话，呃，叫什么几家的一个对比啊？这指纹解锁也有说到，屏幕指纹解锁，它是在那个主板上啊，屏幕下边它是有一个指纹解锁的模块的，呃，实际就像你的能见到的那个 iPhone 上啊，它的指纹模块一样，它其实还是内置的，只是在屏下了。但是呢，这指纹解锁它有说到是它在呃屏幕底下的偏上的位置，还偏下的位置，这跟它的一个主板设计有关系。如果主板在底部呃设计出来一个比较大的主板的话，那有的指纹解锁是偏下，不一定让你摁着舒服，有的会偏上一点啊，这是一个小差别。那背面的设计呢，他们家叫叫雨。灵雨纹路设计啊，就是在你正常看的时候，它是一个炫彩的一个屏幕啊，就是一个贝壳。但是呢，你在阳光下一看呢，它又有了纹理啊。就这样的话，在质感方面体现的比较好啊。这是现在很多手机都愿意搞的。那前置呢，在弹出的摄像头有三千两百万像素，哎、啊，可以说自拍呀，给小姑娘用挺好。老爷们儿其实无所谓的啊、哦。我们群友有,有一个还专门不喜欢自拍的时候给他美颜，因为男人一美颜就觉得很不爽了，女人很爽。所以说，呵呵有的时候这是众口难调啊。那背面呢，采用的是三个摄像头，首先四千八百万像素的主摄，啊、呃，另外两个呢是副摄。一个超广角，一个是什么负责虚化呀啥的。一会儿呢，我们在参数里给大家说。但是今天呢，我特意去体验了一下小米九，它的四千八百万和一千两百万，其实在手机上看出来的话，我觉得没什么太大的区别。输出成四千八百万，无非就是说图片大啊、呃。你正常一千两百万像素的图片是大概是不到五兆，四兆多。但是呢，四千八百万就要达到二十兆，啊，那你就算吧哈、哦。你正常来说，你用四千八百万，你不会存太多照片的，啊，你的存储可能不够用。所以一般来说呢，这四千八百万像素的模式我们不是经常用到的，一千两百万就够了。比如说晒个朋友圈啊，发个图啊啥的。所以有的时候呢，咱们现在看这四千八吹得多牛，但是你别忘了这东西呢，啊，它就是一个。偏概念性的东西，反正索尼是造这个处理器的啊 ，IMX 586， 但是索尼家的旗舰机没用到 4800， 为什么我不知道啊？大家自己想一想。他说了呢，这个主摄用的是 GM 一图像处理器，也就是三星家的，并不是索尼家的。那。他说了，有 AI 三色，各种各样的模式，也有超级夜景模式啊。这个不是说旗舰机才有的，现在一般机器都可以。这主要来说是软件来控制你的曝光时长就 OK 了。另外呢，超广角，哎，超广角，我觉得这是硬件成的，这个不错。还有呢 ，OPPO 或者 vivo 家独有的瘦脸、瘦身、瘦腿、瘦臀，乱七八糟各种瘦啊，就适合小姑娘。老爷们儿千万别用这个啊！如果男人你用这个，那完了啊！除非你就是特别有好的身材，要不然的话，就是很不会受别人欢迎的。那这次最大的改变呢，是它的处理器啊，配的是骁龙六七五啊。一会儿咱们看售价哈。啊，全系搭载六 G 的内存和二百五十六 G 存储，还有呢八 G 内存版。那剩下的呢，就是软件层面的了，支持什么 Munit t u r b 加速的游戏的技术啊，另外还有独立的一个 AI 的语音键啊，你可以唤醒 AI， 可以跟他对话。那对话呢，这个叫周围嘛，周围周围这个语音助手呢，我没用过，但是未来他们家也应该会出智能音箱吧？现在是。可以说很多什么百度啊、小米呀、啊、华为啊，智能音箱是未来一个什么收集数据的一个领域哈，尤其是监控你们家啊、呃、家庭的隐私的话，这是一个好工具啊，大家可以买起来，把这个隐私上传是吧？上传给百度公司，上传给小米公司，呃，让他收集一些大数据，啊，这个对我们未来有好处，你觉得呢？啊，开玩笑啊。另外还有呢，叫。Deep Field 深空音效，啊，说是这个和 vivo 团队独立研发的，有全景环绕、超重低音，还有清澈人声啥的。但是这个我们觉得就一般一般，就 OK 了啊。那再来看一下它的参数，呃，参数方面呢，它的机身的厚度是 8.21 毫米，重量185克，电池3700毫安。啊、呃，这个重点要和它的 S1 相比。S 一呢是八点五四毫米，比较重，电池三千九百四十毫安，重量一百八十九点五克，可以说它俩的重量相同的情况下，电池缩了一点点水，让机身有一个薄一点的厚度。那价格呢是六加二百五十六 G 两千六百九十八，八加一百二十八 G 两千六百九十八，同样的售价给你两种选择，哥们儿你怎么选？呵呵哎，他这个好玩啊，头一回遇到。那那个 S 一呢，相对于来说它就售价便宜嘛。S 一的售价是啊一千九百九十八起，啊六加二五六的最贵的是两千五百九十八。可以说这两款机器呢就属于是互补的啊、呃，有一个阶梯上升的互补的这种机器。那它用的呢是基于安卓九的，叫 f a n t a s OS 九，啊，它也支持 TF 卡的扩展啊、呃，支持到啊最大二百五十六 G 的。屏幕呢 ，Super M o L E D 啊，六点三九英寸，二三四零乘一零八零的。前置刚才说过，三千两百万像素，有 F 二点零的光圈比较大。背面呢是一个三星的四千八百万的主摄，一点七八的那个光圈。那五百万的是广角，五百万啊八百万是广角，五百万是副摄像头。副摄像呢主要来说就是负责虚化的啊、哦。所以这三摄还是 OK 的，反正。能实现超广角，我觉得这三摄就有意义。那还有什么呢？啊、呃，双频的 WiFi 啊、呃，蓝牙应该是五点零了。它既然支持到支持到这种的了，有屏幕指纹解锁啊,啊，剩下的话其他就 OK 了，基本上就这些了。售价方面已经说过了。然后现在在官网买，我看看啊，他是说能十二期免息，还送一个手环，所以说这是他们家的一个特色啊，经常的送东西。啊，所以说买来稍微低那么一点点吧，算是怎么说呢？这个 S1 Pro 呢是保持了 vivo 家和 OPPO 家的一个特色，就是终端处理器卖一个稍微将近于旗舰的价格。那至于这个好不好呢？就看每一个用户自己的需要了。反正呢，他们家是外观给你做足了，绝对另类，售价呢也是比较贵哈、啊。要追求性价比的不建议买。但是呢，觉得追求一些个性，喜欢这品牌的那买用起来也 OK。反正他们家不给你最高端的，你这种中端机呢，你用个两年也不会说卡死啊，怎么的，还是 OK 的啊、哦。所以这就是人家 vivo 家的一个追求利润的方法。啊、呃，现在我觉得不像以前了，我比较我变了啊、呃，不像以前。以前说这机器垃圾，不值得买，没有性价比。但是呢，我发现现在很多人还是喜欢。所以说呢，说量力而行，自己好好想一想你的需求是什么，然后再决定买就 OK 了啊、哦。好，那这个 S1 Pro 呢，就给大家说到这儿。